0: 읽어주는 교과 둘째 날 12월 26일 월요일 하나님의 성전에서 어떤 사람들은 하늘 자체가 하나님의 성전이라고 말한다 그러나 요한계시록은 하나님의 보좌와 유리 바다가 있는 새 예루살렘 안에 있는 특정한 성전에 대해 기록하고 있다 그곳에서 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 나온 큰 무리의 성도들이 하나님을 영원토록 경배할 것이다. 요한계시록 7장 9에서 15절을 요한계시록 21장 3절 22절과 비교해보라. 구원받은 허다한 무리가 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 라는 구절과 새 예루살렘에서 성전을 보지 못하였으니 라는 구절을 어떻게 조화시킬 수 있는가 하늘 성전, 성소는 항상 하늘의 천사들이 하나님을 경배하는 장소였다 그러나 죄의 출현과 함께 그 성전은 인류에게 구원이 주어지는 장소의 역할도 하게 되었다 죄의 문제가 끝나면 하늘 성소는 다시 본래의 기능을 회복하게 될 것이다 요한계시록 21장 22절에서 요한은 만군의 주 하나님과 어린 양이 그 성전이기 때문에 더 이상 성전을 보지 못했다고 전한다. 그렇다면 이 말이 더 이상 그분의 피조물들이 와서 그분과 특별한 교제를 나눌 수 있는 하나님의 집이 없다는 것을 의미하는가? 결코 아니다. 요한계시록은 경배를 받으시는 분과 그분을 경배하는 자들에게 특별한 주의를 기울인다. 하늘에서 들여지는 예배의 중심은 하나님과 어린 양이다. 언제나 그랬고 앞으로도 그래야 하는 바 경배의 중심은 그리스도이시다. 예배자들은 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양에 비해 그 옷을 씻어 희게한 자들이다. 그들은 하나님의 구속과 변화시키시는 능력의 산증인들이다. 그들은 그분의 하나님 되신과 그분이 그들을 위해 행하신 것에 대하여 찬양한다. 교훈입니다. 새 예루살렘에 있는 하나님의 성전에서 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 나온 큰 무리의 성도들이 하나님을 영원토록 경배할 것이다. 묵상 하나님이 우리의 하나님이 되시며 우리가 그의 백성이 될 것이라는 말이 지금 여기 지구에 살고 있는 우리에게 어떤 의미입니까? 요한계시록 21장 3절은 보라, 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계신다고 말합니다. 이 구절은 성경의 수없이 많은 다른 구절에도 되풀이됩니다. 천국이 좋은 이유는 하나님이 우리와 친히 함께 계시기 때문입니다. 비록 지금은 죄로 인해 볼 수도 없고 만질 수 없지만 하나님은 지금도 우리와 함께 하십니다. 그 사실을 믿고 하나님께 소망을 두고 살아가는 사람들이 하늘에 들어가게 될 것입니다. 적용 각 나라와 족속과 백성과 방언들이 하나님을 찬양하는 하늘 성전의 모습을 상상해 보십시오. 그곳에서 그대가 부르고 싶은 찬양의 노래는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 구속받은 자들의 찬양 구속받은 자들이 일제히 다음과 같은 찬양의 노래를 부르는데 그 소리는 하늘 공간에 메아리 치고 또 메아리 친다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 천사들과 스랍들도 소리를 합하여 찬송한다. 오직 모든 찬미의 내용과 모든 찬양의 주제는 구원하심이 우리 하나님과 어린 양에게 있다는 것이다. 각시대 대쟁투 665 모든 믿는 자들을 위해 준비된 아름다운 하늘나라에서 영원토록 하나님을 찬양하고 경배하며 살기 원합니다 그나라에 합당한 자로 준비되기 원하오니 날마다 저의 마음을 새롭게 변화시켜 주시옵소서
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 출애굽기 다시 읽기 아홉 번째 시간입니다 오늘은 광야 준비학교란 제목의 말씀을 나누겠습니다 출애굽기 15장에서 17장까지의 본문입니다 이스라엘 백성은 애굽에서 출애굽을한 다음 홍해를 거쳐 광야로 들어갔습니다 광야를 거친 다음에 그들의 목적지인 가나안으로 가는 것이 하나님의 뜻이었습니다 부주하선자 293쪽엔 이렇게 말씀하십니다. 이스라엘 백성이 겪은 광야 생활의 역사는 가나안에 있는 그들의 약속된 안식처로 들어가기 위한 준비학교였다. 광야는 준비학교입니다. 하나님을 알고 배우는 준비학교요 장소였던 것입니다. 광야는 아무것도 없는 장소입니다. 파종할 것도 먹을 것도 없는 절망적인 장소입니다. 그러나 딱한 가지가 있습니다. 바로 하나님입니다. 광야는 인간이 의지할 것은 아무것도 없습니다. 그러나 하나님으로 가득한 곳입니다. 하나님이 전부인 곳이 광야입니다. 아무것도 없는 광야에서 채워주시는 하나님을 만나는 최적의 장소가 광야입니다. 하나님을 배우는 최적의 장소. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 사는 것을 체험하는 장소가 광야입니다. 또한 광야는 지나가는 장소입니다. 정신이 이상한 사람을 빼고는 누구도 거기에다 가 집을 지으려고 생각하지 않습니다. 정확히 이 세상은 그러한 곳입니다. 이 세상 광야는 하늘을 향하여 통과하는 장소입니다. 정착하는 장소가 아닙니다. 성도의 집은 이 세상 광야가 아닙니다. 그들은 하나님이 지으실 터가 있는 성을 바라봅니다. 따라서 그들은 여기에서 외국인과 나그네로 살아가는 것입니다. 또한 광야는 시험의 장소요연단받아 정결케 되는 장소입니다. 신명기 8장 1절부터 보면 이렇게 말씀하셨습니다. 내 네, 하나님 여와께서이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 광야는 바로 우리를 낮추시고 우리를 시험하시고 우리를 정결케 하시는 장소인 것입니다. 여러분 다이아몬드가 어떻게 만들어지는지 아십니까? 이산화탄소가 고도의 열기와 고도의 압력 속에서 있게 되면 다이아몬드가 만들어진다고 합니다. 이산화탄소로 다이아몬드를 만들려고 하면 예, 이런 과정을 거쳐야 합니다. 이산화탄소를 땅속 160km 아래에 묻어야 됩니다. 그리고 섭씨 1204도의 열기를 가해야 됩니다. 그리고 사방 1인치 속에서 3 2 8 8 5 4 k m 그 다음에 압력으로 쥐어짜야 되는 것입니다 그리고 신속히 땅 표면으로 끌어내어 식혀야 됩니다 이렇게 다이아몬드는 고도의 열기와 고도의 압력 속에서 형성이 되는 것입니다 나무는 무릎을 꿇지 못합니다 평생 서 있습니다 그래서 바람이 강하게 불면 구부리지 못해서 부러지고 맙니다 그런데 나무 중에서 무릎을 꿇는 나무가 있습니다 미국 콜로라도에 가면 산 꼭대기에 나무에 없습니다. 민둥산입니다. 산이 너무 높아 나무들이 자라지 못해서입니다. 그런 곳을 수목 한계선이라고 하는데 그 아래로 자라는 나무는 전부 쭉쭉 뻗지 못하고 다 몸을 숙이고 있습니다. 그리고 한쪽 방향으로 향하고 있습니다. 칼바람으로부터 자신을 보호하기 위해 자신의 몸을 최대한 납작 엎드린 것입니다. 잘랐다고 허리를 펴면 펼수록 바람을 더 맞고 부러지게 됩니다. 그래서 무릎을 꿇고 고개를 숙인 채 최대한 자세를 낮추는 것입니다. 이런 나무는 볼품도 없고 못생겼습니다. 그런데 이런 나무를 가지고 스트라디바리우스 같은 명품 바이올린을 만든다고 합니다. 여러분 광야는 바로 그러한 장소입니다. 우리가 하나님께로부터 구원을 받았지만 우리 속에 여전히 불순물들이 많이 있습니다. 그래서 이 광야 세상을 통해서 하나님께서 우리를 다이아몬드처럼 고도의 열기와 압력 속에서 고난 속에서 우리를 정결케 만드십니다. 또한 우리를 무릎 꿇는 나무처럼 그렇게 만드셔서 명품 인생으로 우주의 왕으로 만드는 훈련 장소가 바로 광야인 것입니다. 여러분 광야에는 두 가지 광야가 있습니다. 첫 번째는 에스겔서 2장 20장 10절에서 14절까지 나타나 있는 불순종과 원망의 광야입니다. 에스겔 20장 10절부터 보게 되면 그러므로 내가 그들로 애국당에서 나와서 광야에 이르게 하고 사람이 준행하면 그로 인하여 삶을 얻을 내 윤례를 주며 내 규례를 알게 하였고 또 나는 그들을 거룩하게 하는 여와인 줄 알게 하리하여 내가 내 안식일을 주어 그들과 나사이에 표징을 삼았었노라. 그러나 이스라엘 족속이 광야에서 내게 폐역하여 사람이 준행하면 그로 인하여 삶을 얻을 나의 윤례를 준행치 아니하며 나의 규례를 멸시하였고 나의 안식일을 크게 더럽혔으므로 내가 이르기를 내가 내 분노를 광야에서 그들의 위에 쏟아 멸하라 하였으나. 이스라엘의 구세대 이첫 번째 세대의 광려가 바로 그런 원망과 불평과 진노의 광려였던 것입니다. 어려움만 생기면 하나님께 가까이 나아가는 것이 아니라 하나님을 불신하고 원망하고 고통스러워했습니다. 두 번째는 에레미아 2장 2절과 3절에 있는 순종과 신혼의 광려가 있습니다. 에레미아 2장 1절 3절에 보면 여와의 호 말씀이 내게 임하니라 이르시되 가서 예루살렘 거민의 귀에 외쳐 말할지니라. 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내 소년의 때와 때의 우이와 내 결혼의 때의 사랑 곧 씨뿌리지 못하는 땅 광야에서 어떻게 나를 쫓았음을 내가 너를 위하여 기억하노라. 그때 이스라엘은 나 여호와의 성물 곧 나의 소산 중 처음 열매가 되었나니 그를 삼키는 자면 다 벌을 받아 재앙을 만났으리라. 여호와의 말이니라. 여기 이에레미아 2장에 있는 광야는 순종과 신혼의 광야인 것입니다 여러분 신혼의, 신혼의 때가 어떻습니까? 결혼 1년 차는 맛이 없어도 맛있고 굶어도 서로 얼굴만 쳐다보면 행복하고 아무 것이 없어도 신랑의 얼굴만 보면 든든하고 힘이 나는 것입니다 가난해도 집이 없어도 당신만 있으면 충분하다고 말합니다 당신 때문에 행복하다고 말합니다 이것이 바로 신혼입니다. 이런 글이 있습니다. 남편이 살다가 너무 힘이 들면 지갑에 있는 와이프의 사진을 꺼내보면서 이렇게 생각한다고 합니다. 내가 이 사람하고도 살았는데 이 세상에 못할 일이 어디 있겠나. 여자도 살다가 힘이 들면 지갑에 있는 남편 사진을 꺼내봅니다. 그리고 이렇게 중얼거린답니다. 내가 이 인간도 사람 만들었는데 세상에 못할 일이 어디 있겠는가. 여러분, 이러한 생활은 신혼이 아닙니다. 우리가 살고 있는 이 광야 생활을 반역의 장소로 만들 수도 있고 신혼의 장소로도 만들 수 있습니다. 여러분의 광야 생활은 어떠한 장소입니까? 우리의 광야를 신혼의 생활로 만드는 길은 무엇입니까? 이스라엘 백성이 광야의 여정 동안 마실 물을 얻지 못하여 원망과 불평을 늘어놓는 사건이 적어도 세번 발생합니다. 그 중에 둘은 출애굽기에 기록되어 있고 나머지는 민수기에 기록되어 있습니다. 첫 번째 사건에서는 마실 수 없는 쓴물이, 쓴물에다가 이쓴물 나무를 던져서 단물이 되게 하고 뒤에 두 사건은 반석을 쳐서 솟아오르는 물줄기로 갈증을 해소했습니다. 출애굽기 15장 22절에 보면 모세가 홍해, 홍해에서 이스라엘을 인도함에 그들이 나와서 수루광야로 들어가서 거기서 사흘길을 걸었으나 물을 얻지 못하고 마라에 이르렀더니 그곳 물이 써서 마시지 못하겠으므로 그 이름을 마라라 하였더라. 이것은 쓰라린 시련이요 실제적인 시험이었습니다. 물한 모금도 차를 수 없는 뜨거운 모래밭 광야를 3일간이나 여행하여 이제 그 물에 이르렀을 때 쓰다는 게 웬말입니까? 우리도 기대하고 붙잡은 것이 쓰라린 실망으로 변한 적이 얼마나 자주 있었습니까? 우리는 이세상에 즐거움, 부와 명예를 얻으려고 노력하지만 결국 그것이 쓴 것, 쓰다는 것을 알게 되지 않았습니까? 당신의 마음을 세상적인 것에 고정시켜 보았지만 그것은 실망과 슬픔과 허물을 가져다 줄 뿐입니다. 신자들이 하나님을 믿고 만사 형통한 편안한 앞날을 기대할 수도 있습니다. 그러나 광야 여정의 첫 번째 단계는 마라입니다. 그리스도인들이 광야에서 실패하고 원망하는 원인은 광야에 대한 잘못된 생각 때문입니다. 광야에서 안일과 형통을 찾으면 찾을수록 절망만 더해질 뿐입니다. 우리는 광야 여정에서 기근을 예상하면서 출발해야 합니다. 출애기 15장 24절에 백성이 모세에게 원망하여 이르되 우리가 먹, 무엇을 먹을까 하매 3일 전만 해도 노래를 부르던 백성이 이제 와서 원망을 하고 있습니다. 이는 하나의 광야의 시련에 불과했지만 이스라엘은 슬프게도 처음부터 실패하고 말았습니다. 여기에서 모세를 향한 비난은 사실상 하나님을 향한 비난과 원망이었던 것입니다. 그들이 불평한 이유는 무엇입니까? 그들의 눈이 더 이상 하나님께 있지 않았기 때문입니다. 애굽에서의 이적과 홍해에서 능력으로 역사하신 하나님에 대한 생각조차도 없었습니다. 15장 25절을 보면 모세가 여호와께 부르짖었더니 모세는 이 문제를 하나님께 맡겼습니다. 부르짖음이 절박한 것만큼 하나님의 개입도 신속했습니다. 마라의 시험은 우리를 하나님께로 몰아가기 위함이었습니다. 마라가 우리로 하나님께 간절히 부르짖게 해준다는 사실입니다. 시편 107편 4절부터 6절에 보면 그들이 광야 사막길에서 방어하며 줄이고 목이 말라 이에 그들이 근심 중에 여호와께 부르짖음에 그들의 고통에서 건지시고 모세가 이렇게 하나님께 부르짖자 여호와께서 그에게 한 나무를 가르치시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라. 모세가 하나님께 부르짖는 것은 헛되이 돌아가지 않았습니다. 이스라엘이 시험에서 하나님을 신뢰하기 보다는 투덜거리기 일수했을지라도 하나님은 그들의 구원이 되어주셨습니다. 우리도 이와 같습니다. 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지 아니하시고 우리의 죄악을 따라 우리에게 그대로 갚지 아니하시는 분이 우리 하나님이십니다. 쓴물을 달게 만든 나무는 무엇을 상징합니까? 베드로전서 2장 24절에 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 그리스도의 십자가는 우리의 쓴 경험을 달게 만드십니다 우리의 괴로운 분투를 달게 만드는 것이 바로 그리스도의 십자가인 것입니다 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 율례를 정하시고 그들을 시험하실세 가라서대 너희가 너희 하나님 여, 나 여호와의 말을 청중하고 나의 보기에 의를 행하며 내계명의 귀를 기울이며 내 모든 귀례를 지키면 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병에 하나라도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여와 호 이민이라. 애굽에 있을 동안에 하나님은 이스라엘에게 법도와 윤례에 대해 일체 언급하지 않으셨습니다. 그러나 이제 그들이 구원받아서 하나님의 백성이 되었으므로 하나님의 통치에 순종해야 했습니다. 하나님의 구원과 은혜는 방종을 의미하지 않습니다. 은혜는 다만 우리로 하나님께 감사함과 자원하는 마음으로 순종하게 만드는 것입니다. 추기키 15장 27절부터 보면 그들이 엘림의 이름에 거기 물샘 열둘과 종료 70주가 있는지라 거기서 그들이 그물 곁에 장막을 치니라 여러분 추리기 15장에 있는 이 순서를 주목해 보십시오. 마라의 쓴물은 나뭇가지에 의해서 단물로 변했고 그 다음으로 법도와 율례가 주어졌습니다. 그 후에 깨끗한 우물과 종려나무가 그늘과 휴식을 제공했습니다. 이것이 바로 이스라엘 백성의 경험인 것입니다. 쓴 고역에서 십자가라고 하는 이 나무를 통과하여 단물이 되었고 그 다음에 하나님의 율법이 주어진 것입니다. 십자가로 구원받은 백성이 말씀을 따라갈 때 그들은 하나님이 마련하신 순전한 즐거움 안으로 들어가게 되는 것입니다 즉 엘림은 하나님이 순종의 길을 건넨 자에게 주시는 만족을 뜻하는 것입니다 이 심령의 즐거움, 영혼의 만족은 말씀의 사역을 통하여 우리에게 이르러 옵니다 여기서 열두, 열둘의 물샘과 70주의 종려나무는 그리스도께서 그의 사도들을 보내실 때 선택한 숫자이기도 합니다 여러분. 고통과 원망의 광야, 신혼의 광야, 그 차이가 무엇입니까? 하나님을 바라보면 광야는 신혼의 장소가 되는 것입니다. 그러나 하나님을 바라보지 못하면 원망과 저주의 장소가 되는 것입니다. 우리의 광야를 신혼의 때로 만들고 싶으십니까? 하나님을 바라보시기 바랍니다. 내 모든 고통을 의미있게 만드시는 마침내 하나님의 사람으로 우리를 단련시키시고 하늘에 적합한 사람으로 준비시키시는 하나님의 위대한 사랑으로 바라보시기 바랍니다. 그러면 광야는 신혼이 되는 것입니다. 지금 여러분께서는
0: A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. <목소리>
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 교제에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 주님께서는 교제를 위하여 사람을 창조하셨습니다. 그분은 우리가 그리스도의 친절하고 사랑스러운 본성으로 물들게 되고 교제를 통하여 하나님의 자녀로서 밀접한 관계로 서로 결속되고 현세와 영원을 위해 일하도록 계획하십니다 그들 그리스도의 원수들은 오묘하고도 부드러운 감화력을 가지고 있는 진리의 위엄과 순결과 아름다움이 많은 사람의 마음을 굳게 붙들고 있는 것을 보았습니다 예수께서는 그들의 교만과 배타주의를 크게 만족시켜왔던 격벽을 무너뜨리고 계셨습니다. 그들은 그냥 놔두면 그분께서 사람들을 그들에게서 완전히 끌고 가버릴 것이라고 두려워하였습니다. 그리하여 단호한 적의를 품고 예수님을 따라다니며 어떻게 하면 백성들에게서 그분의 인기를 떨어뜨리고 사내들인 회로하여금 그분을 정제하여 죽이도록 할까 하고 기회를 엿보았습니다. 너의 친구를 보여달라. 그러면 내가 너의 성품을 보여주리라. 라는 말은 참으로 진실한 말입니다. 청소년들은 교제하는 상대의 선택에 따라 그들의 성품과 그들에 대한 평판이 얼마나 큰 영향을 받는지 깨닫지 못하고 있습니다. 사람들은 취미, 습관 및 성향이 서로 맞는 사람과 교제하기를 원합니다. 지혜 있고 선한 자와 교제하기보다는 사악하고 무지한 자와 교제하기를 더 좋아하는 사람은 자기 자신의 품성에 결함이 있음을 나타냅니다. 처음에는 자신의 취미와 습관이 자기가 교제하기 원하는 사람의 취미와 습관에 전반적으로 동일하지 않을지도 모르지만 그가 이런 사람들과 섞이면서 그의 사상과 감정은 변하고 다른 원칙들을 희생시키며 은연 중에 그리고 불가피하게 그가 교제하는 자의 수준으로 떨어지게 됩니다. 마치 씨냇물이 흐를 때 통과하는 곳의 토질 성분을 항상 받아들이는 것과 같이 청소년들의 관습과 습관은 반드시 그가 교제하는 자들의 품성으로 물들게 됩니다. 하나님께서는 우리를 한 가족의 식구들로 묶어놓으셨습니다. 이런 관계를 모든 사람은 소중히 해야 합니다. 우리가 소홀히 하고서는 하나님의 계명을 지키는 것이 아닌 다른 사람이 받아들여야 할 마땅한 봉사들이 있습니다. 자신만을 위해서 살고 생각하고 행동하는 것은 하나님의 종으로서는 쓸모없는 사람이 되는 것입니다. 어마어마한 직함과 큰 달란트들은 선한 시민이나 모범적인 그리스도인이 되는데 기여한 것이 아닙니다. 가장 부드러운 세상적인 끈은 어머니와 자녀 사이의 끈입니다. 아이들은 아버지보다는 어머니의 모본과 생애의 영향을 더잘 받습니다. 왜냐하면 더욱 강하고 더욱 부드러운 연합의 끈이 그들을 연합시키고 있기 때문입니다. 어머니들에게는 막중한 책임이 있습니다. 그들의 자녀의 마음을 꼴짓는데 있어서 그들이 할수 있는 일을 그들의 마음에 새겨줄 수 있다면 매우 기쁠 것입니다. 우리의 교제 관계에는 큰 중요성이 부여되어 있습니다. 우리는 기분 좋고 도움이 되는 교제 관계를 많이 만들 수 있지만 유일한 인간을 무한하신 하나님과 연결시키는 것만큼 귀한 것은 없습니다. 그렇게 연합될 때 그리스도의 말씀이 우리 속에 거하게 됩니다. 그 결과는 정결쾌된 마음, 신중한 생애, 그리고 흠없는 품성일 것입니다. 그러나 우리가 유일하게 흠없는 모범이신 그분처럼 될수 있는 방법은 오직 그리스도를 친숙하게 알고 그분과 교제함을 통해서입니다. 요양원에서 지도급 의사로 자리매김할 가치가 있음을 입증한 의사는 위대한 일을 할 것입니다. 그러나 종교적인 방면에서 그의 일은 항상 죄의 짓눌린 영혼들을 치료해줄 하나님의 해독제를 환자들 앞에 제시하는 성격이 되어야 합니다. 모든 의사는 이런 일을 부드러움과 지혜를 갖고 행해야 한다는 것을 이해해야 합니다. 정신병 환자들이 치료를 받으러 오는 우리 기관들 내에서 고통당하는 자에게 건네는 위안을 주는 진리의 말씀들은 자주 마음을 진정시키고 영혼의 평화를 회복시켜주는 수단이 될 것입니다. 모든 선한 충동이나 포부는 하나님의 선물입니다 믿음은 참된 성장과 능률을 생산할 수 있는 유일한 것즉 생명을 하나님께로 받습니다 하나님 나라의 원칙인 무아의 정신은 사탄이 미워하는 원칙입니다 그는 그런 원칙의 존재 자체를 부정합니다 대쟁투가 시작된 이래 사탄은 하나님의 행위의 원칙들이 이기적이라는 것을 증명하려고 노력해 왔을뿐 아니라 그분을 섬기는 모든 사람도 그와 동일한 태도로 다루고 있습니다. 사탄의 이러한 주장을 반박하는 것이 그리스도의 일입니다. 그분의 이름을 지닌 모든 사람의 일입니다. 그리스도께서 사람의 형상으로 세상에 오신 것은 그분의 생애를 통해 친이이무아의 정신의 신뢰를 보이시기 위해서였습니다. 그러므로 이 원칙을 받아들이는 사람은 누구나 실생활에서 그것을 증명해 보이는 일에 그리스도와 함께 동역자가 되어야 합니다. 그것이 옳기 때문에 옳은 것을 선택하는 것. 그리고 어떠한 희생이나 고난을 치르더라도 진례를 위해 굳게 서는 것, 바로 그것이 여호와의 종들의 기업이오. 이는 그들이 내게서 얻은 의인이라, 여호와의 말이니라. 세상 사람들이 신뢰와 협력을 유지하는 것은 사람의 마음속에는 거의 잊혀져가고 있지만 그래도 아직 희미하게 남아있는 하나님의 말씀 속에 제시된 그분의 율법 때문입니다. 하나님과 올바른 관계를 맺게 되면 우리는 어디로 가든지 성공을 거두게 될 것입니다. 우리가 바라는 것은 돈이 아니오 성공, 곧 성공적인 생애입니다. 하나님께서는 우리의 극기하는 생애에 대하여 잘 알고 계심으로 그 성공을 꼭 우리에게 주실 것입니다 주님께서는 우리가 치르는 모든 희생에 대하여 아십니다 그대가 극기의 정신을 발휘하든 안하든 아무런 차이가 없으며 그대 자신이 너그러운 배려를 받아 마땅한 형편에 있다고 생각할지도 모릅니다 그러나 주님께서 보실 때 그것은 엄청난 차이를 가져옵니다. 사람들이 더욱더 많은 보수를 바라기 시작하면 그들을 불리한 입장에 몰아넣는 무언가가 그들의 경험 속에 들어오게 된다는 것을 거듭거듭 이상 가운데서 보았습니다. 그러나 그들이 자기를 희생하고 있다는 사실을 분명하게 드러내주는 보수를 받아들일 때 주께서는 그들의 극기를 보시고 그들에게 성공과 승리를 안겨주십니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 사도행전 24장 1절 바울을 고발하다 닷새 후에 대제사장 아나니아가 어떤 장로들과 한 변호사 더둘로와 함께 내려와서 총독 앞에서 바울을 고발하니라. 바울을 부름에 더둘로가 고발하여 이르되 벨릭스 각하여 우리가 당신을 힘입어 태평을 누리고 또이 민족이 당신의 선견으로 말미암아 여러 가지로 개선된 것을 우리가 어느 모양으로나 어느 곳에서나 크게 감사하나이다. 당신을 더 괴롭게 아니하려 하여 우리가 대강 여자옵나니 관용하여 들으시기를 원하나이다. 우리가 보니 이 사람은 전염병 같은 자라. 천하에 흩어진 유대인을 다 소유하게 하는 자요. 나사렛 이단의 우두머리라. 그가 또 성전을 더럽게 하려 함으로 우리가 잡았사오니. 당신이 친히 그를 신문하시면 우리가 고발하는 이 모든 일을 아실 수 있나이다 하니. 유대인들도 이에 참가하여 이 말이 옳다 주장하니라. 바울이 변명하다. 총독이 바울에게 머리로 표시하여 말하라 하니 그가 대답하되 당신이 여러 해 전부터 이 민족의 재판장 된 것을 내가 알고 내 사건에 대하여 기꺼이 변명하나이다. 당신이 아실 수 있는 바와 같이 내가 예루살렘에 예배하러 올라간 지열 이틀밖에 안 되었고 그들은 내가 성전에서 누구와 변론 하는 것이나 회당 또는 시중에서 무리를 소동하게 하는 것을 보지 못하였으니 이제 나를 고발하는 모든 일에 대하여 그들이 능히 당신 앞에 내세울 것이 없나이다. 그러나 이것을 당신께 고백하리이다. 나는 그들이 이단이라 하는 도를 따라 조상의 하나님을 섬기고 율법과 선지자들의 글에 기록된 것을 다 믿으며 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이니이다 이것으로 말미암아 나도 하나님과 사람에 대하여 항상 양심의 거리낌이 없기를 힘쓰나이다 여러 해만에 내가 내 민족을 구제할 것과 재물을 가지고 와서 드리는 중에 내가 결례를 행하였고 모임도 없고 소동도 없이 성전에 있는 것을 그들이 보았나이다 그러나 아시아로부터 온 어떤 유대인들이 있었으니 그들이 만일 나를 반대할 사건이 있으면 마땅히 당신 앞에 와서 고발하였을 것이요 그렇지 않으면 이 사람들이 내가 공회 앞에 섰을 때에 무슨 옳지 않은 것을 보았는가 말하라 하소서. 오직 내가 그들 가운데 서서 외치기를 내가 죽은 자의 부활에 대하여 오늘 너희 앞에 신문을 받는다고 한이한 소리만 있을 따름이니이다 하니. 벨릭스가이 도에 관한 것을 더 자세히 아는 거로 연기하여 이르되 천부장 루시아가 내려오거든 너희 이를 처결하리라 하고 백부장에게 명하여 바울을 지키되 자유를 주고 그의 친구들이 그를 돌보아 주는 것을 금하지 말라 하니라. 바울이 감옥에 갇혀 지내다. 수일 후에 벨릭스가그 안에 유대 여자 두루실라와 함께 와서 바울을 불러 그리스도 예수 믿는 도를 듣거네 바울이 의의와 절제와 장차 오는 심판을 강론하니 벨릭스가 두려워하여 대답하되 지금은 가라 내가 틈이 있으면 너를 부르리라 하고 동시에 또 바울에게서 돈을 받을까 바라는 고로 더 자주 불러 같이 이야기하더라 이태가 지난 후 보르기오 베스도가 벨릭스의 소임을 이어받으니 벨릭스가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울을 구류하여 두니라. 사도행전 25장 1절. 바울이 가이사에게 상수하다 베스도가 부임한 지 3일 후에 가이사랴에서 예루살렘으로 올라가니 대제사장들과 유대인 중 높은 사람들이 바울을 고소하였세. 베스도의 호의로 바울을 예루살렘으로 옮기기를 청하니 이는 길에 매복하였다가 그를 죽이고자 함이더라. 베스도가 대답하여 바울이 가이사랴에 구류된 것과 자기도 멀지 않아 떠나갈 것을 말하고 또 이르되 너희 중 유력한 자들은 나와 함께 내려가서 그 사람에게 만일 옳지 아니한 일이 있거든 고발하라 하니라. 베스도가 그들 가운데서 8일 혹은 10일을 지낸 후 가이사랴로 내려가서 이튿날 재판자리에 앉고 바울을 데려오라 명하니 그가 나오매예루살렘에서 내려온 유대인들이 둘러서서 여러가지 중대한 사건으로 고발하되 능히 증거를 대지 못한지라 바울이 변명하여 이르되 유대인의 율법이나 성전이나 가이사에게나 내가 도무지 죄를 범하지 아니하였노라 하니 베스도가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울 더러묻되 내가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 신문을 받으려느냐. 바울이 이르되 내가 가이사의 재판자리 앞에 섰으니 마땅히 거기서 신문을 받을 것이라. 당신도 잘 아시는 바와 같이 내가 유대인들에게 불의를 행한 일이 없나이다. 만일 내가 불의를 행하여 무슨 죽을 죄를 지었으면 죽기를 사양하지 아니할 것이나 만일 이 사람들이 나를 고발하는 것이 다 사실이 아니면 아무도 나를 그들에게 내줄 수 없나이다. 내가 가이사께 상소하노라 한대. 베스도가 배석자들과 상의하고 이르되, 내가 가이사에게 상소하였으니 가이사에게 갈 것이라 하니라. 바울이 아그리빠 왕과 버니게 앞에 서다. 수일 후에 아그리빠 왕과 버니게가 베스도에게 문안하러 가이사리 하에 와서 여러 날을 있더니. 베스도가 바울의 일로 왕에게 고하여 이르되 벨릭스가한 사람을 구료하여 두었는데 내가 예루살렘에 있을 때에 유대인의 대제사장들과 장로들이 그를 고소하여 정죄하기를 청하기에 내가 대답하되 무릇 피고가 원고들 앞에서 고소사건에 대하여 변명할 기회가 있기 전에 내주는 것은 로마 사람의 법이 아니라 하였노라. 그러므로 그들이 나와 함께 여기 오매 내가 지체하지 아니하고 이튿날 재판자리에 앉아 명하여 그 사람을 데려왔으나 원고들이 서서 내가 짐작하던 것 같은 악행의 혐의는 하나도 제시하지 아니하고 오직 자기들의 종교와 또는 예수라 하는 이가 죽은 것을 살아있다고 바울이 주장하는 그 일에 관한 문제로 고발하는 것뿐이라. 내가 이 일에 대하여 어떻게 심리할는지 몰라서 바울에게 묻돼 예루살렘에 올라가서 이 일에 신문을 받으려느냐 한즉 바울은 황제의 판결을 받도록 자기를 지켜주기를 호소하므로 내가 그를 가이사에게 보내기까지 지켜두라 명하였노라 하니 아그리빠가 베스도에게 이르되 나도 이 사람의 말을 듣고자 하노라 베스도가 이르되 내일 들으시리이다 하더라 이튿날 아그리빠와 버니게가 크게 위험을 갖추고 와서 전부장들과시중의 높은 사람들과 함께 접견 장소에 들어오고 베스도의 명으로 바울을 데려오니 베스도가 말하되 아그리빠 왕과 여기 같이 있는 여러분이여 당신들이 보는 이 사람은 유대의 모든 무리가 크게 외치되 살려두지 못할 사람이라고 하여 예루살렘에서와 여기서도 내게 청원하였으나 내가 살피건대 죽일 죄를 범한 일이 없더이다. 그러나 그가 황제에게 상수한 고로 보내기로 결정하였나이다. 그에 대하여 황제께 확실한 사실을 아뢰할 것이 없으므로 신문한 후 상수할 자료가 있을까 하여 당신들 앞, 특히 아그리빠 왕 당신 앞에 그를 내세웠나이다. 그 죄목도 밝히지 아니하고 죄수를 내보내는 것이 무리한 일인 줄 아나이다 하였더라.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 이 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 모본의 힘 에스라 4장 1절로부터 5절을 읽어보라 유다와 베냐민의 대적이 사로잡혔던 자의 자손이 이스라엘 하나님 여호와를 위하여 전을 건축한다 함을 듣고 수로파벨과 족장들에게 나와 이르되 우리로 너희와 함께 건축하게 하라. 우리도 너희같이 너희 하나님을 구하노라. 아수로왕 에살 핫도니 우리를 이리로 오게 한 날부터 우리가 하나님께 제사를 드리노라. 수로파벨과예수아와 기타 이스라엘 족장들이 이르되, 우리 하나님의 전을 건축하는데 너희는 우리와 상관이 없느니라. 바사왕 고레스가 우리에게 명하신 대로 우리가 이스라엘 하나님 여호화를 위하여 홀로 건축하리라 하였더니, 이로부터 그땅 백성이 유다 백성의 손을 약하게 하여 그 건축을 방해하되, 바사왕 고레스의 시대부터 바사왕 다리오가 즉위할 때까지 의사들에게 뇌물을 주어 그 경령을 저희하였으며 때에 내가 아하와 강가에서 금식을 선포하고 우리 하나님 앞에서 스스로 겸비하여 우리와 우리 어린 것과 모든 소유를 위하여 평탄한 길을 그에게 간구하였으니 이는 우리가 전에 왕에게 고하기를 우리 하나님의 손은 자기를 찾는 모든 자에게 선을 베푸시고 자기를 배반하는 모든 자에게는 권능과 진노를 베푸신다 하였으므로 길에서 적군을 막고 우리를 도울 보병과 마병을 왕에게 구하기를 부끄러워 하였습니다. 그러므로 우리가 이를 위하여 금식하며 우리 하나님께 간구하였더니 그 응락하심을 입었느니라. 선지자와 그 족장들은 그 땅의 사람들을 참 하나님을 경비하는 자들로 인정하지 않았다. 비록 그 사람들이 우호를 공언하고 그들을 도와주기를 원했지만 그 사람들은 하나님을 경비하는 것에 관련된 어떤 일에서도 그들과 연합하고자 하지 않았다. 예루살렘으로 올라가서 하나님의 전을 건축하고 하나님의 예배를 회복하고자 할때 그들은 도중에서 왕의 도움을 구하지 않고 금식과 기도로 주님께 도움을 구했다. 그들은 하나님을 섬기기 위하여 노력할 때 하나님께서 당신의 종들을 지켜주시고 번영케 해 주실 것을 믿었다. 만물의 창조주께서는 그분을 경비하는 일에 있어서 그분의 원수들의 도움을 필요로 하지 않으신다. 그분은 악의 희생재물을 요구하지 않으시고 주님 앞에서 다른 신들을 섬기는 자들의 예물을 받지도 않으신다. 우리는 흔히 지나치게 배타적이라는 말을 듣는다. 우리는 한 백성으로서 영혼들을 구원하거나 그들을 진리로 인도하기 위하여 어떤 희생이라도 하고자 한다. 그러나 그들과 연합하고 그들이 좋아하는 것을 좋아하고 세상과 친구가 되는 일은 감히 하지 않는다. 그렇게 되면 우리가 하나님과 불화하게 되기 때문이다. 다음에 성경절들을 읽어보면 하나님께서 고대 이스라엘을 어떻게 취급하셨는지 알수 있다. 여호와께서 자기를 위하여 야곱 곧 이스라엘을 자기의 특별한 소유로 택하셨으이로다 너는 너의 하나님 여호와의 성민이라. 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 택하여 자기의 기업의 백성을 삼으셨느니라. 너는 여호와 내 하나님의 성민이라. 내 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많은 연고가 아니라 너희는 모든 민족 중에 가장 적으니라. 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 주를 무엇으로 알릴까? 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하 만민 중에 구별하심이 아니니까. 고대 이스라엘은 얼마나 자주 반역하였으며 얼마나 자주 심판을 받았던가. 그리하여 수많은 사람들이 죽임을 당하였다. 왜냐하면 그들이 그들을 택해 주신 하나님의 명령에 유의하기를 원치 않았기 때문이다. 이 마지막 날의 하나님의 이스라엘은 세상과 섞여서 하나님의 택한 백성으로서의 모든 특성을 잃어버릴 위험을 끊임없이 안고 있다. 다시 기도서 2장 13절로부터 15절을 읽어보라. 하나님께서 특별한 한 백성을 순결케 하고 계시는 동안 우리는 마지막 날까지 와 있다. 우리는 고대 이스라엘처럼 그분을 경록해 할 것인가. 우리는 그분에게서 떠나 세상과 일치되고 우리 주변에 있는 나라들의 가증한 일을 따름으로써 그분의 진노를 자초할 것인가. 주님께서는 자신을 위하여 경건한 자를 택하셨다. 하나님께 대한 이와 같은 헌신과 세상에서의 분리는 구약과 신약 성경에서 다같이 분명하고 적극적으로 명령하고 있다. 주님께서는 세상의 것과 그분께서 세상에서 택하여 그분 자신에게 거룩하게 하신 것과를 신이 분리시키는 벽이 있다. 하나님의 백성의 부르심과 특성은 독특하며 그들의 전망 역시 그러하다. 그러므로 이 특성이 그들을 다른 모든 백성들과 구별지어준다. 세상에 있는 하나님의 모든 백성들은 처음부터 마지막 때까지 하나의 몸이다. 그들은 그 몸을 지도하고 다스리는 하나의 머리를 가지고 있다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 (1권을) 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다.